Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual mezclamos dos de nuestras cosas favoritas, música y cine. Una conversación súper random con Juanga sobre por qué él tiene Titanic. Se convierte en una conversación sumamente interesante sobre nuestros soundtracks favoritos. Hablamos de Jurassic Park, Star Wars, Hercules, Mulan, Final Tap, Boats and Hoes. También hablamos sobre las canciones más overkill en la historia de los soundtracks como Don't Wanna Miss a Thing, Happy, Let It Go y la propia canción de Titanic. Así que disfruten el episodio número 19 de En Serio, Julie, Do The Thing. Tum, 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 tum. Acho, ayer cuando estábamos, ayer salimos, eh, Alejandro no porque llegó ayer, pero hoy, pero ayer salimos y yo cuando llegué a casa llegué súper tarde, yo tenía que trabajar y todo hoy y estaba andando Titanic y por alguna razón yo me quedé pegado viendo esa película y yo no, a mí ni me gusta, como que, ok, yo no voy a negar, yo me la compré, pero es como que... Porque, no. Pero que tú te no. la compraste. Yo me compré esa película hace tiempo. Y hoy día como que la estaba... ¿Cuántos años tú tenías cuando te compraste esa película? Yo tenía... Es que yo no sé... Eso, eso yo creo que es demasiado vergonzoso. Yo tenía que tener No, ¿cuántos como... años tú tenías? Yo tenía que tener como 22 años. O 21 wow, años. Wow, so, tú tenías la capacidad mental prácticamente de un adulto. Cuando tú decidiste comprarte Titanic... Me da miedo que ahora te la quieras comprar en Blu-ray también. No, no, no. Esa es la cosa. Ahora la quiero regalar porque la estaba viendo ayer. Y a, con todo y que me quedé pegado como hasta 5 y media de la mañana para verla... Fue como que, no, esta película es bien mala. Es bien mala, yo bien, estaba... Y Jackie Rose es las, peor, las peores cosas. Sí. Yo estaba hablando... Yo dije no. eso cuando salió esa película, yo estaba en décimo grado. Sí. Lo dije. So, this movie sucks. Yo y estaba... nada más hacía caso. Pero yo estaba hablando de eso los otros días porque estaba hablando de Celine Dion. Porque ahora mismo ella tiene... Oh. Yo no sé, ella no está haciendo su residencia en, en Las Vegas. Ahora Mariah Carey la está sucediendo porque ella está enferma o el esposo está enfermo o lo que sea. El esposo, y el esposo. Nada más pensar... La cantidad de veces al día que daban esa jodida canción. ¿Qué, qué? Y eso era en todos lados. Tú prendías las radio FM y en todos los lugares tenían esa canción. En la escuela tú ibas y de cantazo todo el mundo con la canción. Y todo se echaban a llorar. Todo y era tiempo. como que, Jack, I can fly. Y era como que, ya, paren, por favor. Es ya, que esa, ah, película, let's go. esa película fue una combinación perfecta. Fue un huracán perfecto. Fue un perfect storm. Tenía James Cameron, que ya sabemos que he can make money out of movies. Yeah. ¿Ah? No tenía entonces bad una, yeah. Tenía pues la, la premisa Con el Rising Star Que era Leonardo DiCaprio Más la canción O sea Todo fue un marketing machine Intenso Pero para como Era una historia también Es un barco Que todo el mundo sabe Sí, y exacto Sí, sí pero, eh, pero el problema para mí Es más Más que la película es mala Era la canción De Celine Dion Era como que Eso se escuchó tanto Yo no sé Qué es peor Si Frozen O Happy O Titanic Ah, el triunvirato pensé. El triunvirato de las Gacia Yeah Ese triunvirato Actually, es como que, oh. No había pensado en Happy Pero rápido que me hablaste De Que empezamos a hablar de, de la canción de Celine Dion Lo otro que yo pensé Que no sentía Que había pasado algo así Hasta Frozen Hasta Let It Go Pero Happy fue Pero Happy antes. estuvo bien intenso Happy fue sí. intenso, sí. intenso Lo que pasa es que yo nunca Asocié Happy Con The Speak of Me 2 A pesar de que es la canción De esa película Pero nunca lo, Nunca los ligué Siempre los ligaba Como una canción más de Pharrell porque yo, no, no hay ningún personaje que la cantaba. Okay, pero tienes decir, razón, tienes razón en, en Pero es en que Happy pegó. es como, como Titanic, es que sí, como Celine Dion, porque la canción, el, pues lo puedo decir, en la película nunca sale como que Celine Dion cantando. Y nunca sale la canción en la película, Sa tampoco sale la música. Los Otra canción icónica, o sea, la canción de Jurassic Park, 
es súper mega icónica. Yeah, cuando en Jurassic World la pusieron, cuando estaban enseñando el parque, a mí como que se me puso sí. la piel de gallina y todo. Era como que, uy, escalofríos. Esas están casi en nivel... Obviamente no, no está en nivel del Imperial March de Star Wars y, y de las otras canciones de Star Wars, pero está cerca. Yeah, o sea, yeah, la yeah, Jurassic yeah. Park es igual de icónica. Pero es que todo... Yo creo que la gran mayoría del, del soundtrack de Star Wars es como que totalmente icónico. Sí, man. John ma Williams. Mayormente, exacto, eso es lo que voy a decir ahora. Todo lo que hace John Williams como regla general es bastante bueno. Ya, yeah, ya. Yeah. Es como el que hace el, el que hizo eh, el soundtrack de Inception y de las películas de Batman, Hans que es el Zimmer, italiano. Algo Zimmer, Hans Zimmer. Zimmer. Hans Zimmer. Hans Zimmer. Sí. Sí. Wow, sí. ese tipo es espectacular. El único que a mí como que no me ha, no me ha puesto tan en tensión, porque no lo vamos a negar, cuando uno ve Batman y eso con la música mezclada, es como mm. que, ¡Ah, anda, va, como que te choca. Pero con Superman yo no sentí lo mismo. Y él hizo también el de Superman. El ah, de hizo Man el de Superman. Steel. ¿De verdad? Steel lo hizo. Oh, ok. Ah, pues quizás también es que estábamos hateando bien duro. Puede ser, puede ser. Pero él por lo general hace muy buenos soundtracks. Es sí. como, y a, ahora quien está ocupando esa posición, Trent Reznor está teniendo una racha súper buena sí. con el soundtrack, soundtrack de The Girl with the Dragon Tattoo, Tattoo es buenísimo. Sí, y sí, el de Social Network es súper Ah, yo tenía bueno eso. El Social Network, la película completa mezclada con la música, eso va perfecto. La música va siempre. Y, y, y algo que me gustaba, por ejemplo, de Hans Zimmer en las películas de Dark Knight y de Trent Reznor en las películas que él hizo, es que utilizaban muchos sonidos también no necesariamente componían una canción completa sino ponían unos ruidos específicos que iban al ritmo de la película y estaba brutal así fue Birdman la de Michael ah, Birdman, Keaton sí. Acho, esa película con la música mezclada era como que él daba un paso y sonaba la batería Exacto. paraba y hacía todo un corte sí. y era ese soundtrack es perfecto pero perfecto perfecto no es, es verdad ese soundtrack la música para mí me ayudó un montón a que me gustara esa película ah otra película sí que es que es, lo bueno es como eh, Sorry, me iba a ir para otra, pero es que en Birdman, como lo mezclaban con lo visual también, que de cantazo le estaba caminando por Nueva York y tenían como que un baterista ahí tocando sí. lo que tú estabas escuchando. Que, fun fact, eso lo hicieron para poder hacer esas tomas y llamar la atención de la gente cool. en la ciudad, porque era bien difícil filmar esa parte. Este, Pues toda esa combinación de Birdman con la música y él caminando un paso y la batería ahí mismo haciendo como que yendo sincronizadamente, es como que, wow, eso sí que fue espectacular. Yo pensaba que iba a ganar el este, mejor soundtrack, pero yo creo que la que ganó fue... La de Martin Luther King, la de Salma. Ah, pero Salma ganó Best Song. Best no Song. No sé, porque eh, eso sería score. O so, sea, yo creo que ellos tendrían ah, pues, ahí un no score. Sé. Ahí no me acuerdo, no me acuerdo. Pero no, no de verdad que no sé. No, ya yo no le estoy prestando mucho. Lo que pasa es que hay dos yo tipos, tampoco. hay dos tipos de soundtrack y es como que, como Titanic. Titanic tuvo una canción que fue uh -huh. anda, espectacular. Pero hay otro tipo de película que tú puedes escuchar el CD completo sí. y es como que va como a mí me pasa mucho con Scott Pilgrim vs. The World exacto como que esa esa película son canciones originales por la banda y toda tú, yo puedo escuchar ese disco como una banda más no, uh -huh. no, no tengo ni que escucharlo con la, con la película no. no no sé si me entiendes no, en pues, yo, no te entiendo bueno, están, lo, están los scores sí. y están los soundtracks que cogen canciones de afuera como por ejemplo hacia Garden State Ah, yeah. Que es una colección de música excelente. Que, o sea, yeah. Tiene y canciones como Don Panic y cosas. Y, y más reciente, este Guardians of the Galaxy. Ah. Uh, nice, Miguel, nice. Ese sound, sí. Yo lo bajé. Eso fue lo primero que yo hice cuando salió del cine. Ese soundtrack, es, per ese soundtrack es perfecto. Es buenísimo, ya, ya estoy viendo para Volume 2. Yo creo que lo sacaron. No, eso no, va a salir con la película. La próxima película. Ah, ¿verdad que se va a llamar así la película? Sí, la película se va a llamar así. El cassette. Sí, 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 sí. Yeah. Pero, ¿Qué se llamaba? Awesome... Awesome, awesome Mix. Awesome Mix Volume 1 y, y, y al final es el Volume 2. Volume 2, ya, ya, ya. Pero ahí es, están esos soundtracks así como Garden State, pero otro que a mí me gustaba un montón era Days and Confused. 
El sí. soundtrack de Days Tank Confused. Que me doy cuenta que la mayoría de los soundtracks que a mí me gustan utiliz usualmente utilizan música bien setentosa. Porque uh -huh. el de Where's American Summer a mí también me encanta porque es sí. música bien, bien, bien setentosa. setentosa. Sí. Y ese, esos me tripean. Igual que el Apocalypse Now también era, era música de, de, era de esa época. Era casi todo de The Doors, yeah. Sí. Era casi todo Pero tenía Doors. otras, tenía otras canciones. Ot otra película tenía Clear, tiene... Su, eh, Clear Water y eso. Que tiene, pero este soundtrack es bien ochentoso. I mean, como Guardians, pero bien ochentoso y es bien buena para la película eh, The Perks of Being a Wallflower. Ah, yo no he visto esa película todavía. Buenísima. Yo no la he visto. Esa otra que es bien cool. Es todo de los 80 porque la película es Serendia the 80 y es bien cool. La película es bien chévere y la música está súper buena. La tendré que ver, pero yo no la he visto. Yo sé que está en Netflix, yo creo. Debe estarlo, pero la película es súper buena. Si no la has visto, de verdad. Es una película bien fuerte. Es triste así al final. Un coming of age movie bien intenso. Ok. Pero yo creo que Aparte de la de Celine Dion en Titanic, la canción más icónica de salir de una película, Don't You Forget About Me de The Breakfast Club. Yes, 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 yes. Bitch, you stole it from me. Eso es lo que iba a decir ahora, pero ahora mismo. Que esa canción, es, es, esa canción es súper icónica. Esa canción es. Y es al día de hoy todavía sí. la, la, la ponen a cada rato en, en radio. Como en Kimmy Schmidt, cuando ella llega, que va a la escuela, que hace como. Exacto, que, que hace el fist in the air. <ríe> sí. En Pitch Perfect 1. Eh, esa es una de las canciones que, que utilizan. Pitch Perfect. Es que yo no sé si Pitch Perfect cae como tener un soundtrack claro, porque ya están cantando todas esas canciones claro pero es como el soundtrack es básicamente es la music. selección de, de, de música de exacto. música so, por ejemplo un montón de musicales que van a calificar bajo soundtrack exacto como pasó porque el cover que hizo Glee de Don't Stop Believing es excelente 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 después no. lo repitieron como por seis seasons más pero ya yeah. los repitieron todo el tiempo volvían a cantar la misma canción no bueno. no, no no fueron tantas veces como tres veces ellos yo, siguieron yo cantando ellos cantaron otras de pero el, 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 al principio hacían súper buena música cuando Lia Michelle hace el cover de Katy Perry de Fireworks esa canción le quedó brutal a la cheerleader que hizo de Britney Spears le quedó excelente ah, ¿eh? y así sí, le quedó sí. excelente Britney. esa era Britney sí. y se llamaba igual ah ok <risa> y cuando los Wobbler, los, Wobbler, los Wobblers los Wobblers hacen Teenage Dream también ellos estaban bien duros el sí, que hace Teddy Flash yo solamente lo vi porque tú me dijiste que la, y sí, lo hizo de malo, malo y yo lo busqué porque quería ver cómo él actuaba este él hizo uno de Michael Jackson sí él hicieron Smooth Criminal sí, con... quedó buenísimo buenísimo que ahí me yo, yo, yo volví como que a tratarle cuando llegó Ricky Martin y fue como que eh, me decepcionaste Ricky se merecía mejor que eso yo no recuerdo sí, pero Ricky lo que se le fue en un episodio sí yo sé yo sé yo sé sí yo él sé. hizo como un maestro sustituto y al final el Will le da la clase de español a él ah porque okay. él era maestro de español sí 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 pero uno que ustedes estaban diciendo este que es parecido así también es el de Five Hundred Days of Summer Ajá, Ese soundtrack es bien bueno, bien bueno, bien bueno, bien bueno. A mí también, otra categoría de soundtracks que lo mencionaste ahorita sería cuando la, la película hace su propia música. Que es, so es Scott como, como Scott Pilgrim o That Thing You Do. Oh, yeah. Wow. That yeah, Thing yeah, You yeah, Do. Yeah, do I... That Thing You Do es sobre una canción super pop y que pega un montón. Y la canción está súper cool. You that thing you do. Tu caca. Este, ¿y sabes cuál es una así también? Walk hard. Walk hard. Hard. Esa, esa película es bien buena. Yeah. Y la música está súper cool. Otra yeah. original. Es, a mí me está una, está uno de mis, eh, bueno, de mis... He hecho el primero y de los mejores documentaries ever, This is Spinal Tap. Ah, This is Spinal Tap. Yes. Wow. Sea, wow. Eh, no eh, has visto esa película. No, no la wow. visto, no la visto. Él, eh, literalmente el primer documentary que alguna vez se creó. Es literalmente como si fuese un documental de esta banda ficticia. Okay. Que eh, se llama Spinal Tap. Sí, que Spinal ya no es tan ficticia porque ahora, sí, después, gracias a la película, existen exacto. y tocan por todos lados. Sí. sí. 
Entonces, pues, ellos eran básicamente como que todo, todo el, el rise y el downfall de ellos. Es como cuando ellos dice. están regresando a hacer un tour en Estados Unidos y ya no están tan pegados como antes. Entonces, están sacando este CD nuevo. Creo que la canción que iban a pegar ahora es que estaban empujando era Big Bottoms. Sí. Que era Big Bottoms, I love it when my girls, they got them. Era algo así. O sea, el bajista tenía un bajo doble. Era una cosa así. Ellos que... El, el baterista... No, ahí está lo de... 11, ¿sabes? Turn it up to 11. Porque la, los amplificadores de ellos, el máximo no era 10. Era 11. Era 11. Y el documentarista le preguntaba, but why don't you just make 10 louder? But ours goes to 11. <risa> 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 toda la conversación. Pues tengo que ver esa película, ya, ya sé que hay cosas Super. que tengo que ver. Y siempre tenían, y tú que eres baterista, siempre tenían problemas con sus bateristas. No te, vamos a decir cuál es, no te vamos a decir cuál es el problema que ellos tienen. Pero es bien gracioso. Pero tienes que verla súper buena, de verdad. Y es un clásico, y es un clásico. Y también, y pues ellos hacían sus propias canciones, y las canciones obviamente son bien graciosas porque son bien malas y estúpidas. Sí. Porque ellos eran una banda bien mala. Bien, bien mala. Y eh, imagínate, qué sé yo, con que no, no sé a qué banda realmente ellos estaban mimicking en ese tiempo. Yo creo que era como todo este tipo de banda genérica ochentosa que trató de, de subir... Sí. O sea, por el hype del rock ochentoso. ¿sí? Porque no era hair metal todavía. Era como que pre-hair metal. Sí, era como early 80s también. Exacto. Pero la película está genial. Y, y eso, y ahora ellos a cada rato, ellos tocaron en el último Live Aid y todo eso. Ellos ahora se han convertido en un legit band, básicamente. Y físicamente son bien graciosos. Eso fue como al revés. Generalmente como que... De, de una banda sale un documental Exacto. De un documental, documental salió sí. la banda Y comenzaron un género que a mí me encanta A mí los mockumentaries me encantan pues Que de, de, del mismo director está Best in Show Exacto, que, que Best in Show es genial Buenísimo, buenísimo, sí. buenísimo Actually, esa película es bien buena Aquí también. en este, yo no sé si es por la calidad de las canciones Sino por el amor a la persona Pero, come on, Mouse Rat Ah, bueno, pero eso es Parks and Recreation, exacto. Ya, yeah, pero Mouse Rat. Mouse Rat es, es tremendo. A mí me gusta yeah. que desde el principio del programa él te dice que él en todas sus canciones usa las mismas tres fases que es Let It Fly, Spread Your Wings and Fly y todo eso. Entonces, durante los siete seasons, cada vez que hace una canción completa, él espeta el, el Spread Your Wings and Fly en todas las canciones. Y... Five, can Five Thousand Candles in the Wind yo la escucho a cada rato la de Little Sebastian, la de Little Sebastian. Yeah. a mí la que me gusta mucho es este, la canción que es para April que es November que es November <risa> <risa> oh Andy Andy era súper especial para mí yeah volviendo Mouse Rat, Mouse Rat volviendo a lo, al tema de los soundtracks viejo uno de mis soundtracks favoritos no se van a imaginar tal vez que lo voy a poner en la lista fucking Beetlejuice Uh, wow, yo me acuerdo bueno, bueno. y me acuerdo la escena de ellos bajando Hello, las escaleras. Sí. Say... No, pero esa es la parte de la mesa. Sí, 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 pero me acuerdo también de esa. Wow, es cierto, Miguel. Yes. Ex ex excelente. Wow, soundtrack. wow, wow. Ese wow. es como que el high de Tim Burton. Sí. Lo dije. Sí, es que realmente no ha pasado nada después de eso. Bueno, ha tirado un montón de películas. Ha hecho un montón de películas, pero... Sí, pero para mí... Sí, este pero el Cesar Hand no fue después. No sé, no sí, porque, él, porque ahí para... fue que él empezó con Johnny Depp sí, y ahí sí, está sí, todavía sí. con su relación de Michael Keaton. Sí, exacto, sí. Pero, pero... Él, no, él ha hecho películas buenas después, como Big Fish, por ejemplo. Es no, pero me, sí, y... pero me refiero para mí de, de memorabilidad de soundtrack. Que me, pues, sí. Oh, sí, sí, sí. Tienes todas las razones. No, no me acordaba de ella para nada. Para nada, sí. para nada. Pero para, para mí, mí, mi introducción a los soundtracks fueron las películas de Disney. Yo... Vamos, a, vamos a hablar claro aquí. Tu soundtrack favorito de una película de Disney. Mulan. Mulan. No, un... Diablo, espérate. Está entre Mulan y Hercules. Esa es la mía. Juan, que es el tuyo. Eh, Hercules. 
de Lion King. El de Hercules está tremendo. Sí, es excelente. Es para excelente. mí es de Lion King. Para mí de Lion, Lion King, King es fucking espectacular. Y la mejor canción y es como que la menos que la gente la, la gente la encuentra es como bien underrated Be Prepared. Tienes que cantármela para sí, decir Sí, por favor, cántala. La ca Idiots, I will be the king, no king, no king, la la la. Ah, la, 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 la. de Scar. Yeah. La de Scar, la de Scar. Con Jeremy Irons. Esa esto es buenísima, buenísima, buenísima. No, pero a mí Mulan me encanta la música de Mulan, a mí me parece espectacular. Es que el de la Hercules canción de... es, es inspirador, es como que También. Tú, 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 tú escuchas Hércules y lo estás viendo. No más que, que Hércules tiene el, el, el Greek choir este que realmente son cantantes de gospel que tienen, hacen una música sí, espectacular. Sí, 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 sí. Es como el soundtrack de, de una película que en mi opinión es bien underrated de Disney, The Princess and the Frog. La película es sumamente buena Y el soundtrack Como es música de New Orleans Wow, está súper cool y Es súper, súper buena en verdad, esa, Les recomiendo la película a cualquiera y, y la música está genial ¿Podemos bajar el soundtrack sin, sin ver la película? Y como que no, no sí, gustaría. no pueden hacer ¿Sí? okay. se puede. Fíjate, yo siempre a todos los soundtracks Mucho las películas o A veces quizás uno no se encariña tanto de la canción a menos de que uno tenga la memoria de, de, de la escena. De la escena. Eso, eso, ¿Sabes por qué te entienden eso? Porque yo vi una película que es bien mala, que es la de The Secret Life of Walter Mitty, que es la sí. de Ben Stiller. Sí. Y uno le coge cariño, yo, yo le cogí un cariño tan estúpido a Major Tom mm. que, con esa película, porque la ca caía perfecta para la película. Yo creo que por eso fue que me gusta ver la película, porque la canción caía perfecta, perfecta para ver, para la película. Sobre eso te puedo entender, te lo puedo entender. Para mí, la, la, la canción siempre va atada a la escena. Por ejemplo, el The Princess and the Frog tiene la canción del malo que él la está cantando cuando está en el swamp y todo esto, y él es un brujo y. Eh, no sé, se siente más Ivo cuando, cuando está viendo la película. La canción de Mulan de Let's, go Let's Get Down to Business to Defeat the Huns. La de Be a Man. O sea, yo me, yo me imagino siempre a ellos haciendo la marcha y el training y todo esto que están subiendo hasta que llegan a, al village este que está quemado. Sí, yo, yo me imagino entonces que te encanta entonces porque está el Tarantino hace los, los soundtracks exactamente para la escena. Sí. Que son espectaculares. Hello. Kill Bill Pulp Fiction y yeah, por, yeah. no Pulp Fiction exacto Pulp Fiction yeah. es ese soundtrack que es épico sí. y el de Kill Bill a mí te, me fascina también los dos me encantan el de los dos bueno lo que pasa es que yo sigo insistiendo como que aunque no es mi favorita y en cuestión de eso también lo pongo ahí la película más completa de Tarantino yo pienso que es Inglourious Busters incluyendo el soundtrack que caía también como que con los pasos de la gente caminando sí. como con las acciones de las caras Pero Han, Glorious, Han, Glorious como que cambiaba la cara y ahí mismo cambiaba la música uh -huh. y creo que por eso es que es mi favorito en ese sentido es ah, lo mejor también. pero no es mi favorito como pero que... Inglourious Bastards me esa película sí, sí. no no pero no. Inglourious Bastards el soundtrack a mí me parece que fue creado para la película fue creado para no la es película. como Pulp y, eh, y, y Kill, Kill Bill que, Kill que Bill, buscan yeah, música yeah, de afuera ah, eso es cierto sí sí eso es cierto que ahí ahí es más fácil adaptar el, la música a la película porque obviamente la película está hecha entonces viene alguien y compone música compone por encima música para ellos. Que, que está espectacular especialmente la, las escenas de Shoshana eran las que para mí mejor música tenía yep. a mí me encantaba yep, 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 porque yep. todo era bien dramático ella tenía este fuego de que quería sí. matar a todo el mundo siempre en los ojos y la música hacía que eso resaltara Ahora quiero volver a ver. <ríe> un soundtrack que yo lo tuve que bajar como que al minuto y eso ayudó a que a mí me gustara la película es Midnight in Paris Midnight in Paris pero porque te ayudó a que te gustara la película la película está genial yo sé lo que pasa es que este, la película además de ser genial este, le metieron esa música que es todo de esa época completa y yo creo que fue como que la complementación de las dos 
Y es como que él, él literalmente se vivió, se, vi, se vivió ese viaje artístico. Era como que yo los pongo como los hipsters de ahora. Este, uh -huh. Y era como que actores con músicos. Y era todo el tiempo con esa música y bailando. Vamos a pasarla bien, vamos a beber. Y no sé, como que la música para mí me hizo caer en el mood como que de la película que sí. yo creo que te querían dar. Es que ese es el punto de la, de la música Eso que te ambientice. I know, I know. Que te cree el ambiente y la atmósfera de, de, de esa época. Eso era lo que tenía que hacer Midnight in Paris. Pero Midnight in Paris, a pesar de que era una película... No sé, cuasi en el presente. Porque obviamente le estaba pasando de tiempo. Yeah. Pero cuando estabas en el presente, te tenían que poner la música del pasado para que tú siempre te mantuvieras en ese feeling de que el pasado es mejor. La música misma te manipula a que tú... A, a triggers la nostalgia. De que tú pienses de que el pasado es mejor y que estés en ese viaje de Owen Wilson. De que siempre tienes que estar pensando en los 20s o... Los o 20s será él, ¿verdad? Sí, él, él, él no recuerdo ahora mismo. Sí, deben ser los 20s. Los 20s, sí. Sí, para el tiempo de Pablo Picasso, este, Hemingway y eso. Sí, sí. sí. <risa> es que iba a decir que, a I mí, mean, es un musical, pero eso funciona bastante bien con Mulan Rouge. Pero fue eh, cuando Baz Luhrmann hizo el soundtrack. No sé si ya la han visto la película. Sí, claro. Deberían verla si no la han visto, porque ya te estoy mirando. Oh, shit. La película, eh, la película es bien buena. Cuando él hizo el soundtrack, él... él, él Toda la música, menos una canción, es música moderna. Okay. Es una película de época, de los 1800, cuando el Mulan Rouge estaba bien activado. Entonces, él incorporó la música de manera de que, la que, de, que, de que el feeling que nos da nosotros escuchando la música de ahora era el mm. mismo feeling de ese tiempo. Sí. Bien, el soundtrack de Mulan Rouge está brutal. Así que debería ver la película porque es muy buena. Gracias. Así mismo hace a Night's Tale. Sí, tiene toda, toda la razón. razón. To a lesser extent y de una forma menos toda, exitosa, toda, toda pero razón. tiene razón. Yeah. Tiene Música razón. moderna. Por eso tal vez que no me gusta tanto. Pero yo creo que es por eso. A pues, mí no me gustó la de este, la de Leonardo DiCaprio que le hizo hace poco, que fue con el director de Romeo and Juliet. Este, The Great Gatsby. The Great Gatsby. A mí no me gustó esa película y fue por el soundtrack. Era todo Bas música Lerman. moderna y poniéndola como que... Ah, mi eso me es así. Él hace eso. Él ah, pero no me sí. gustó, no me gustó. Los soundtracks de Bas lo que fue este... Uh, Strictly Ballroom, hablé de Mulan Rush y... Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, mm -hmm. yeah. Buenísimo. Yo sí. pensaba, por eso que yo estaba pompeo, pero cuando lo escuché, en verdad, cuando a vi mí, la película, fue que me... Eh, esa ah. es la única película de él que yo no he visto, by the way. A mí, yo actually, actually, verla. a mí The Great Gatsby, a pesar de que no me encantó la película, el soundtrack sí me, me tripió, porque por lo menos a mí me creaba esta imagen y este ambiente de party intenso porque la música al, al poner un, esta música moderna bien movida pues parecía que era que el party estaba multiplicado como por 15 o sea no, no era la música de la época que seguro pues era swing y todo eso que it's, está súper cool y eso no tengo nada en contra de esa música pero eh, no sé me creó un ambiente más, más intenso una película que tiene un soundtrack espectacular una película eh, extranjera todo el mundo debe haber saber cuál es Amelie. Amelie. El yeah. soundtrack de esa película es espectacularmente bueno. La canción de la jirafa de Calle que es el acordeón que ellos usan, Ajá. se dejaron llevar por la canción de Amelie. Si la escuchan bien, lo que escuchan es el acordeón de Amelie. Es que yo no veo a Amelie hace años, mano. Sí, yo, yo la vi. Yo la vi en el cine cuando salió. Ah, sí. no, no, Como yo en la 2002, vi. 2002, 2003, 2004. Yo vine a ver esa película por primera vez en mi vida, 2007, 2008, por ahí. No, cuando esa película salió, todo el mundo tenía que ir a Final a ver a Amelie. Todo el mundo. No, yo la vi hace, yo la vi justo cuando salió en DVD, pero no, 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 de verdad que hace tiempo no me he sentado a verla y me gusta, la tengo, o sea, la tengo, pero nunca, no me recuerdo de ella. No me aseguro un día te la pones y no te vas a acordarle casi nada y te vas a pompearle nuevo. Eso puede ella. ser. Sí, eso a mí me gusta hacerlo, sí. no verlas por mucho tiempo por eso mismo. Viste, a mí también, alguien que es 
Porque hablamos de películas y películas, pero en las series también hacen lo mismo. Y Lost era una que con la, con la música mientras caminaban o algo por el estilo, para mí era perfecto. Ah, no, pero no. nadie escogía mejor música no. que, que Scrubs. Yes. Ah, bueno, eso es cierto. No. Eso tiene Scrubs. todas las razones. Y después vino, después vino, vinieron series como Grey's Anatomy y tal, lo que hacía Scrubs de la música. Mm. Pero uh. Scrubs era. Scrubs era, estaba on point yes. todo el tiempo. Boston Legal. Que cuando nos dimos cuenta después que la canción era la mente del que tenía. Que el abogado que tenía una condición. Ah, sí, que tenía una condición que escuchaba eh, música. Pero así. eso lo hicieron en Scrubs. No, es diferente. Ah, ok. Es diferente. Él, él escuchaba como un theme song todo el tiempo. No era que escuchaba todos en, haciendo un musical. Okay. Él, él escuchaba un theme song todo el tiempo. Pero Scrubs hizo un episodio completo con Overkill de Men at Work. Que uh -huh. esa era prácticamente la única canción que salía. Y estaba todo el tiempo Colin Hay, el cantante de Men at Work. En diferentes spots escondidos con la guitarra <risa> cantando esa canción. Yo me acuerdo. Está el episodio de Respect, la canción de Erasure. Yes. Que todo el mundo está tarareando la canción durante todo el episodio. Y el, obviamente el episodio es que a nadie, le, a todo el mundo le están faltando el respeto. Y cada ah. vez que le faltan el respeto, pues empiezan a tararear el. Ya. Ya, ya. Lo que tengo pero la canción está súper cool. En la, no, y, sí, pero sí. Scrubs hacía cosas como esa todo el tiempo. Bueno, de que el, el, el comprar el soundtrack no, no. de Scrubs de todos los seasons era un must. El episodio que, el que, que como que vuelve el, el que hace el comeback, comeback me refiero musicalmente de la canción de Hallelujah. También. Que ese episodio es buenísimo también. Otro soundtrack bien bueno era el de Watchmen. El de Watchmen estaba sí. cool. Que ahí sale la canción de Hallelujah también. Yep. Música no setentosa también. Por eso, fue que un... me acordé, por eso fue que me acordé. Eso es un soundtrack de música setentosa también. Y uno que yo nunca me voy a olvidar. School of Rock. Ah, yes, yes. Muy bueno, muy bueno. School of Rock estaba súper cool. Excelente. Una película que estoy sorprendido que no hemos mencionado. No es una, actually son tres. El soundtrack de Lord of the Rings. Es espectacular. Los tres. Sí. Yo no, es que... a, mí, a mí tú me dices Lord of the Rings y lo primero que, no, que pienso no es música. Tienes todas las razones Yo estoy de acuerdo contigo Wait, Pero si lo piensas El reggaetón piensa... no es música eh, eh, Haz una diferencia por favor No, pero que, No, no, pero okay. estamos hablando Estamos hablando como La diferencia de Social Network Que tú, le, tú viste la película Por primera vez Y tú sentiste Que la música Era una parte esencial Los The Ring Es tan buena Aunque las dos son buenas bueno, películas Bueno, era esencial Para el ambiente de la película No, yo estoy claro Pero no, mm. no me hizo Tanto efecto me, Más me hizo Lo visual Que lo auditivo Cuando estábamos no pero, es, pero es el cine Es una mezcla y no, Entre pero... audio Visual, claro, no, pero... Miguel, yo estoy diciendo que sí. Lo que estoy diciendo es, es que, que en no. esa, en el, esa el, película mí, no... El soundtrack no es memorable. Yo no me recuerdo de ninguna melodía de ninguna canción de Lord Rings. De veras. Pero me acuerdo de todas las melodías, de todas las canciones de, de, de Star Wars, de Indiana Jones y de un montón uh, de otras Indiana películas. Jones! ¡Wow, wow, wow! ¡Indiana Jones! O sea, el de Jurassic Park. Eso, eso es una canción memorable. De Lord Rings. Podían poner... En Lord Rings podían poner cualquier música de background así de orquesta yo, y realmente yo a mí no, yo no voy a opinar de esto porque esto es imposible pues está bien. Al, próximo, al próximo al próximo concierto que haga la sinfónica de música de música de película vamos a ir va, yo rápido está, yo que me ponga perdí la de decir eso Lord of the Rings. el último se venían las taquillas o me lo perdí este yo les tengo una que se nos ha olvidado y esto lo supimos yo creo que está al nivel de Titanic Armageddon con Aerosmith oh. wow. 
de horror. Sí, eso, horror. esa canción eso sí. Y a mí me encanta, y to, a, pero a diferencia de Titanic, yo puedo escuchar esta canción y cantarla super chilling y no me molesta tanto como escuchar También Titanic. es que Aerosmith nos cae mejor porque o sea, es una banda cool. Ajá. Bueno, pero Celine Dion tiene una voz espectacular. Lo que pasa es que yo no sé, tal vez como Celine Dion fue un, el ultra mega overkill. Y esta fue un ultra overkill over. bastante intenso. Y, by the way, una película que hubo un leve, un como que getting there de ser overkill y no fue overkill, fue Skyfall. No. Ah, con Adele. No, yo no, con Adele. Lo que pasa, yo no todo. creo que fue al nivel de Celine Dion no, ni de pero, por, pero escuchaste cuando dije que no estaba a nivel, pero estuvo a punto de ser overkill. Es que esa es la cosa. Yo no pienso que estuvo a punto tampoco. Yo pienso... Yo, I disagree. No, no, Ayer no, no. estaba viendo Quantum of Solas. A mí me gusta más la canción de Jack White y Alicia Keys de Quantum of Solas que, que la de Skyfall. No, para mí, para mí Skyfall es buenísima. No, pero no, no estoy diciendo que es mala canción. No estoy diciendo que es mala canción. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que llegó a impactar tanto. Como que, literalmente, la de Armageddon y Titanic, tú le podías mencionar a cualquier persona y aunque bueno, no se la Skyfall, sabía, podía decir bueno, la melodía. Sky, todo Skyfall pegó con Skyfall también. Skyfall se ganó un Oscar como mejor canción. Está bien, yo lo sé, o sea, pero no todo el mundo lo sabe. Juanga, come on. Todo el mundo canta, todo el mundo sabe quién es Adele, todo el mundo sabía que, que era la canción de, de James Bond y todo el mundo fucking la cantaba por ahí. By the way, by the way, un soundtrack es bien, 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 bien bueno. South Park, Bigger, Longer and Uncut. Ah, Blame Canada. Blame Canada. Yep, yep, yep. Y ahí yep, también yep, sale What Bird. Y What Would Brian Boitano, tú es, también. Actually, esa es mi favorita. Y el medley que viene después, es, esa es como que mi obsesión. Team America también tiene un buen soundtrack, actually. Yes. Que tiene America, fuck, fuck yeah. yeah. Y Freedom isn't free. It cost a pretty fucking fee. It's a, a hefty fucking fee. ¿Sabes qué? Otra película tiene una buena canción, pero no está para nada al nivel. Es más, no, está hasta más abajo que Skyfall. Boats and Hoes. Boats and Hoes. Esa es Step Brothers. Boats and Hoes. Ah, pues Step Brothers. Deberías ver esa película. No, sí, pero no. Como que no, nunca la había oído. The Nina, the Santa Maria. <laughs> To you in the bathroom <laughs> while I'm sipping sangria. Y hay veces si se está hundiendo. Solamente Hold me, on to my. Because eh, my dick can float. Me estoy riendo por tu swag ahora mismo. Me estás <laughs> cantando la canción. Boats and hoes. Boats, boats and, and hoes. Gotta get me some boats and hoes. Eso era. Este, Entertainment will ride. Yeah, ese mismo era. <risa> y después que Will Ferti se tiró la de por ti. Ah. Volaré. Al final, hablando, hablando de Will Ferrell, eh, yo sé que no, no, o sea, a ti no te gustan los musicales de producers. Ah, de producers es espectacular. Very, very good. Y él, se, eh, para, a, mí, a mí no me encanta Will Ferrell, pero a mí me encantó su personaje en la sí. película. Okay. Tienes que verla. Hitler was a great painter. He could paint an entire room. Two coats. <risa> sí, Tienes que ver la película. Es, es, es tan absurdamente funny. Tienes que verla, de verdad. Esa película es un clásico. Es un, Esa sí. película es un clásico. Ah, y una de las canciones que también es bien buena. Eurotrip. Pero el resto del soundtrack. No, no, no. Es solamente esa canción. Es solamente sí, esa, no, canción. esa canción. Está cabrón. Yeah, es esa canción nada sí. más. Es esa canción. Sí. Quizás por Matt Damon realmente. Ajá, yo creo que también Matt Damon. Sí, también fue el, como el twist, yeah. el twist de ver a Matt Damon. ¿Alguien cantando? sabe por qué carajo salía en esa película? Yo no tengo idea. Mira que yo he tratado de buscar para como que pegarlo con un director. También va a ser el nombre de Kristen Cross. Pues vamos a ponerle a Matt Damon para que sea una cosa como más hardcore. Yeah, super weird. Lo pusieron como que... Porque cuando él salió en... 
este, en la película de Kevin Smith que, que es lesbiana, este, en Chasing, Chasing Amy. Amy, él sale ahí como que como un productor de cómics o algo mm -hmm. por el estilo. Y ahí yo entiendo, es Kevin Smith, él salió en Dogma sí. y todo eso. Pero en Eurotrip yo he tratado de buscar. Ese está súper no, random. No entiendo, no entiendo. Lo respeto, es Matt Damon. Pero, sí. Hmm. Matt Damon. Tienen que ver si te gustan las canciones de Matt Damon, puedes buscar la de I'm fucking Matt Damon. La de Sarah Silverman, sí, I sí. know. Y después Jimmy Kimmel respondió en la sí, I'm, I'm fucking, fucking Ben Affleck, Affleck, pero no quedó tan cool. Esa era lo cool, era que salió un montón de gente en sí, ese. Sí, salió un cojón de gente. Salió, pero la de I'm fucking Matt Damon, como que. Sí, ese wow, está bien, tripio. O sea, wow, el video wow, está brutal, wow, brutal, brutal. Wow. Cambiamos el tema un poquito, pero volviendo a lo de los soundtracks, un soundtrack que es espectacular es el de Tron Fucking Legacy. Yeah. El yeah, de Tron está bien yeah, cool. Está bien yeah, cool. Película yeah, medio yeah. underrated también. Sí. A mí la película no me encantó tanto. Yo a mí me, me, me aburrió. A mí me gustó pero es que la, la música. Es espectacular. Yo no me aburrí y pienso que los efectos especiales fueron muy buenos y la música fue. La música sí estaba. Wow. La música fue impresionante, de verdad, sí. de verdad, de verdad. Que fue Daft Punk. Yo creo que sí, sí que fue sí, Daft, Punk. Daft Punk. Daft Punk justo antes de estar súper mega pegado y antes de arrasando con los grandes. Antes de volverse mainstream. Ellos eran medio mainstream. Ellos estaban no, eran, ahí, ahí. no, ellos no eran tan mainstream como Get Lucky. Get Lucky es como no. la Sí, eso fue lo que hizo Boom a ellos. Sí. Yeah, yeah. Pero hay películas malas que tienen buenas canciones como Twilight. ¿What? Espérate, ¿y cómo tú sabes que hay una canción buena en Twilight? Eclipse o Breaking Dawn tienen una canción de Death Cup for Cutie que se llama Meet Me at the Equinox. Y esa canción está bien, cabrón. Pero Alex, Alex... <ríe> ¿Qué carajo tú hacías viendo Twilight? Esa es mi, mi pregunta. ¿Por qué tú sabes que hay esa canción dentro de la película de Twilight? Yo tengo mis maneras. Ver Twilight. Yo tengo mi madre. <risa> Alex, ¿cuántas veces las has visto? La primera... La, yo he visto las primeras dos nada más. ¿Y cuántas la, veces? Acéptalo. Como dos o tres veces cada una. <risa> <risa> dos o tres veces. ¿Cómo se llaman los fanáticos de Twilight? Los, los tweakers. No, 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 Twilight. Los algo así, además de eso. <risa> Ahí está,